0: O um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a conversa é com o ator Matheus Nastergali, figura recorrente no elenco dos principais filmes brasileiros dos últimos anos, como, por exemplo, o Que é Isso, companheiro o Alto da Compadecida, Amarelo Manga, Cidade de Deus e Serra Pelada. O Matheus viveu no cinema no fim do ano passado a história de um dos maiores carnavalescos de todos os tempos, Joãozinho 30. E agora, no ritmo de carnaval total, né, a gente foi falar com ele sobre esse trabalho que se chama 30. Mas fomos também saber se ele gosta de brincar o carnaval, como é que ele trabalha na construção dos personagens, como é que foi a experiência dele como diretor à frente do filme A Festa da Menina Morta e mais um monte de coisa bacana na conversa de hoje aqui no Tripe FM com o Cenoura, né, do Cidade de Deus, Matheus Nastergalli. Bom, para abrir o programa de hoje a gente trouxe Iggy Pop com um dos seus grandes sucessos, Candy.
2: 1990. The big city. Jesus, been 20 years. I'm
0: It hurt me real bad when you left. And I'm glad you got out, but. But I miss you.
1: Olá no TripfM, a gente está de volta aqui com o programa e como eu anunciei logo no comecinho, inspirados aí pelo clima do Momo, da folia de Momo, a nossa conversa hoje é com o ator Matheus Nastergali, que acaba de viver no cinema a história de um dos maiores carnavalescos de todos os tempos, o Joãozinho 30. Exatamente sobre esse grande personagem que o Matheus fala com a gente agora.
3: Eu sempre fui um admirador do Joãozinho 30, é, principalmente como encenador. Eu, como sendo um cara de teatro envolvido com teatro, cinema desde jovem, assim uh, eu, eu, eu observava os desfiles do Joãozinho com essa atenção, assim eu, eu admiro o Joãozinho como quem admira Peter Brook, Antunes Filho Zé Celso, Fellini mesmo, eu acho um grande encenador uh, agora conheci muito mais profundamente depois de fazer o personagem depois de fazer o filme do Paulinho maquiline ah uh, eu não sou um conhecedor profundo de carnaval. Sou paulistano. Na minha família não tinha muito essa onda de, de ter uma escola de samba, de frequentar é, barracão de escola de samba. Eu, eu, eu entrei um pouco em contato com isso quando eu mudei para o Rio de Janeiro, há 15 anos atrás. Comecei a ir muito a Mangueira, frequentar os bastidores é, da Mangueira, a escolha de, de samba da Mangueira é, e tal. Mas não conhecia profundamente tudo o que acontece no bastidor da, da, da montagem, da feitura de um desfile de escola de samba e vinha a conhecer isso tudo de uma maneira bem privilegiada, né? vivendo o Joãozinho 30 uh, que foi o maior do, do, dos carnavalescos do Brasil o cara que mudou mesmo uh, o desfile carioca, o desfile do carnaval carioca e transformou o desfile do carnaval carioca num espetáculo mundial assim. Se você considerar o carnaval carioca como o maior espetáculo a céu aberto do mundo e o Joãozinho como o maior carnavalesco desse espetáculo ou o maior encenador desse espetáculo a gente está falando de um, de um artista grande, né? de um artista de dimensões grandes assim e com um trabalho extremamente político no final das contas porque ele fez uma trajetória passando pelo mundo erudito veio do Maranhão para ser bailarino do Teatro Municipal, conseguiu, daquele tamaninho, com aquele tipo físico, e por não ser um bailarino de destaque, por motivos óbvios, ele foi se envolvendo com a cenografia, os adereços, dirigiu óperas, balés, e aí foi levado para o Salgueiro, como aderecista. E o golpe do destino, em 74, fez com que ele recebesse nas mãos o carnaval para dirigir. Ele se tornou carnavalesco em 74, e é, esse, e é esse momento que a gente retrata no filme. Quer dizer, um cara que veio do povo, foi no mundo erudito pegar recursos uh, artísticos, poéticos, informação e trouxe de volta para o povo, assim, mudando para sempre o carnaval. Foi, foi uma aventura linda da vida do João e, e foi uma aventura linda poder estar poder nesse filme que eu homenageei a ele.
1: Nesse próximo trecho o Matheus revela quais são as técnicas que ele usa para construir os seus personagens. Vamos ver.
3: Eu não tenho um método fixo para construir um personagem. Se tem alguma coisa uh, que quase sempre acontece, é uma certa, nega uma, uma certa negação a princípio. Eu sinto um certo medo do personagem, do processo todo de incorporação do personagem. É até uma certa preguiça, assim, uma ímica do trabalho que vai dar... Pesquisar, estudar, estudar o sotaque, a origem, a sexualidade, a posição política do, do personagem uh, e também uma, uma, um certo medo da invasão, né? Porque da invasão nos dois sentidos, da invasão do personagem na tua vida e da, invasão, uh, da, da tua invasão na vida das pessoas através do personagem. É como se cada personagem fosse abrindo um rasgo em você uh, E uma faceta desconhecida Sua é mostrada é, Ela é desconhecida, sua, mas é sua é, Então é, é, é uma coisa meio misteriosa que acontece Eu não sou nada místico Mas é um, é um processo complicado de, de se elaborar em palavras De se explicar em palavras Agora, existe, claro uma não não um método mas uma, um, um, uma maneira de aproximação cada personagem pede isso de uma forma às vezes você acha melhor é, é, ficar mais neutro e deixar o personagem acontecer é, aos poucos, às vezes você vai muito atrás da história do personagem para construí-lo nos mínimos detalhes depende também da direção do projeto mas no caso do Joãozinho 30, eu tinha, obviamente, muitas pistas concretas e uma história para estudar. Uh, hoje em dia, inclusive com a tecnologia toda, o que não me faltava era arquivo, trechos de entrevista, pedaços dos desfiles, uh, escritos, críticos sobre ele. Uh, tudo isso eu, eu trabalhei, fiz aulas de balé, porque eu achei que... Um homem que foi bailarino profissional durante anos, não andaria, não se movimentaria como um homem qualquer. Teria ficado no corpo dele uma marca dessa doma que o balé clássico faz e quis deixar um pouco isso em mim. Então fiz quatro meses de balé mesmo, aulas diárias do, dolorosas para poder fazer o filme e acho que ficou isso no meu corpo, eu não queria ter que pensar nisso durante a filmagem. Queria que eu já estivesse mais alongado, mais aprumado e isso, isso ficasse ali na película. Uh, fisicamente, acho que foi o meu esforço maior. E depois pensar, pensar nessa, nessa coisa guerreira do brasileiro simples que tem que, que, tem que se inserir no mundo, né? Uh, poder trabalhar com dignidade, poder ter voz. E, de resto, também e acho que isso era o mais difícil aí eu não sei se eu consegui eu espero que sim não deixar que o meu temperamento competisse em nenhum momento com com, com, com o 30 então em alguns momentos eu optei até por uma certa neutralidade para que as pessoas pudessem projetar o sonho delas de 30 em mim, não ficar forçando a caracterização, sabe? foi, foi um trabalho bonito eu quando vejo as pessoas saindo do cinema Acho que deu certo.
1: Legal, a gente já volta com o Trip FM, hoje conversando com o ator Matheus Nastergalli, mas antes a gente vai com a banda sueca Unip, a faixa é Always, do disco Fields, lançado em 2010. Vamos ouvir música sueca. Estamos ah, de volta aqui com o Tribo FM, hoje conversando com o ator Matheus Nastergalli, o grande ator Matheus Nastergalli. Bom, no mais legítimo clima da folia de Momo aqui do Carnaval, a gente quis saber, será que o, o Matheus Nastergalli é ou não é um folião?
3: Eu não me considero um folião, assim, é, em vários sentidos. Eu não sou um cara que, que acompanha futebol, por exemplo, que vibra com jogos de futebol, nem um cara que tem uma escola de samba realmente do coração e que vibra se ela ganha ou fica chateado se ela perde, não. Uh, eu, eu acho que, eu, que eu, eu olho, eu sempre olhei para o carnaval muito como uma manifestação uh, dionisíaca uh, das pessoas, assim como eu olho para o teatro. E em alguns momentos da vida fui mais fulião, uh, um pouco mais novo também eu tinha mais fôlego para cair na pipoca, fui a Salvador umas duas ou três vezes, para estar na pipoca... Acompanhava os trios elétricos Cheguei a subir num trio elétrico Com o Otto, era o, o Carlinhos Brown A gente subiu, eu e Otto No dia que eu conheci o Otto O Otto músico, compositor, cantor, incrível Meu amigo, a gente se conheceu No, no Carnaval em Salvador E ficamos amigos naquela mesma noite Viramos acho que uns dois, três dias Sem dormir, juntos No Carnaval da Bahia e tal é, Adoro bloco de rua Eu gosto de samba eu gosto muito de samba, eu até sou um bom, um bom conhecedor de samba. Meu pai ouvia muito samba, tocava muito samba no violão lá em casa. É, eu, eu amo cartola, pixinguinha, lupicínio. É, poxa, eu, eu, eu ouço ali Barroso, eu, 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 eu gosto de samba. Mas eu não sou um conhecedor profundo do carnaval. E um lado do carnaval oficial me irrita, é, esse lado mais já comercial do carnaval oficial não, não me interessa assim é, nesse sentido eu sinto falta do Joãozinho achava que os desfiles dele tinham um diferencial assim é claro que estou deixando tô deixando de fora aqui na minha fala alguns grandes carnavalescos, grandes encenadores, mas estou usando o Joãozinho como emblema assim do carnaval como como grande espetáculo cheio de folia, de alegria mas também de conteúdo né, de arte.
1: Bom, o que será que ele prefere? Desfiles, luxo, camarotes, bailes, bloquinhos de rua, trios elétricos ou será que Matheus pertence à famosa turma da pipoca? Vamos ver.
3: Eu sou mais sazonal nesse sentido. Eu já fui em blocos aqui perto mesmo de casa. Eu moro no Jardim Botânico. Tem uns blocos gostosos no Carnaval. Eu adoro as prévias em Olinda, em Pernambuco. As prévias. Não o Carnaval em si, porque fica, a cidade fica cheia demais. Eu, eu não... Eu, eu não gosto mais disso mas é, as prévias em Olinda são deliciosas e também gosto de carnaval bem pequenininho carnaval da roça essas coisas, festa junina, carnaval eu gosto é, é, eu fui uma vez é, em Parintins ver ali o, o, os bois de Parintins Diz que até o Joãozinho Trinta ficou impressionado eu fiquei muito impressionado em Parintins e curtir os três dias de, de festa com bastante intensidade. Mas é isso, é dependendo do meu estado de espírito. Ah, em geral, não resisto a ver um pouquinho pela TV e a cair na folia um dia que seja. Tem o, o bloco agora aqui na Gávea, que é, que, é, que é fundado por grandes amigos meus, entre eles a Natara Ney, é, e o Otto, que chama assim Me Beija Que Eu Sou Cineasta. E aí não tem jeito, todo ano eu dou uma passadinha no Me Beijo Se eu estiver muito animado, eu me jogo e beijo e fico lá louco Se eu tiver mais calminho como eu estou agora, eu dou uma passada para dar um beijo e volto Mas já até cantei lá no, no Me Beijo é... Eu gosto do carnaval, acho que... Engraçado, né? É... é tão importante a gente ter um momento em que estão todos juntos só para celebrar, né? E o, o bonito do carnaval, aí fora mesmo das escolas de samba e tal, é, o bonito do carnaval é realmente todo mundo celebrar junto é, 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 algo sem nome, né? É, é, é um tipo de alegria é, que também serve para expurgar o cansaço, a, a doma capitalista, as caretices, então os homens se vestem de mulheres, as pessoas bebem, as crianças pulam junto com os adultos, o pai está vestido de mulher, a mãe está vestida de homem e o velho está tocando tambor junto com a criança e as pessoas bebem livremente. É... Fica... A gente passa uns dias é, celebrando, celebrando a vida em liberdade, sem ter que trabalhar, né? sem ter, que, sem ter que, que, que pagar essa conta, né? que a gente paga direto, né, é, que é uma, uma, uma questão para mim, essa conta eterna que a gente paga, assim, eu tenho uma certa sensação às vezes de que no capitalismo a gente não tem descanso nunca, porque a verdade é que mesmo que você alcance algum sucesso financeiro ou artístico ou, ou um sucesso, né, você, você deve sempre dinheiro... <risos> Então você não pode parar nunca, né? Você não pode parar, porque você sempre está devendo algum dinheiro, né? Você tem uma casa, mas aí ela tem imposto, né? É... Ela não é sua de verdade, sabe isso? Eu tenho essa sensação, às vezes. Eu falo assim: tudo bem, estou com 45 anos, quem sabe eu não faço uns, uns dois anos sabáticos sem trabalhar, sem fazer nada, não dá. <risos> não dá <risos> Então eu acho que o carnaval é um pouco esse momento em que dá Dá para não trabalhar dá, Tá todo mundo na mesma, sabe? É, e eu, eu realmente Prefiro a pipoca Aos camarotes, assim É claro que depois de um certo Momento, quando eu comecei a fazer mais televisão Principalmente Ficou mais difícil Ficar na pipoca como eu gostava É... Mas até no carnaval as pessoas te dão essa trégua. Assim, no carnaval, é, é claro que sempre tem uns uns bobões que resolvem atrapalhar a sua festa, mas, mas em geral as pessoas te recebem com alegria, tipo, vem curtir, vem curtir com a gente, né? Vamos deixar você ser, ser, ser de novo um de nós, assim. Eu gosto muito, assim, eu gosto muito de, dessa... dessa Dessa alegria quase trágica do carnaval Porque eu não vejo com essa também é, puerilidade De uma coisa só alegre E e sem sentido Eu vejo como um sentido De libertação assim Nesse sentido eu acho um, uma manifestação Muito forte
1: Bom, a gente faz agora mais uma pausa musical Dessa vez para ouvir Van Morrison E a bela Brown Eyed Girl Vamos de música então e daqui a pouquinho tem mais Tripe FM hoje Com o ator Matheus Nastergalli
2: When the rains came Down in the hollow Playing a new game Laughing and running Hey, hey Skipping and a jumping In the misty morning Fog with all oh, a hearts are thumping And you A bright girl Now whatever happened The Tuesday and so slow Gone down the old man With a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown eyed girl Do you remember when we used to sing? Shall just like that? la, 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 Just the other day My, you have grown Cast my memory back a Lord Sometimes I'm overcome thinking about it. Making love in the green grass Behind the stadium with you My bright-eyed girl And You, my, my bright-eyed girl <NYU> Ooh, remember when? Are <ümü fight to thunder> we just to same? Shalala la 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 la
1: Já estamos de volta aqui com o Tribe FM, hoje conversando com o ator Matheus Nastergal, o grande ator Matheus Nastergalli, presente em alguns dos filmes brasileiros mais importantes dos últimos anos. Será que dá para ele escolher qual personagem foi mais marcante entre todos que ele fez? Vamos ouvir.
3: É difícil escolher entre um personagem. Eu vou dizer esse lugar comum que as pessoas dizem, já vi isso algumas vezes, que é como escolher entre um filho. Escolher um personagem é como escolher entre um filho. Não é bem isso. Mas o personagem, além de ser uma invasão, como eu disse, de uma realidade ou de uma poética na sua vida, ele também é, acontece num momento determinado da tua experiência na Terra. Então, em alguns momentos você está muito inspirado. São momentos em que você está bem. A gente não está bem o tempo todo. Então, eu acho que os personagens mais marcantes foram os que aconteceram em momentos em que eu me sentia muito bem e, e pude recebê-los com, com plenitude, né? ficar totalmente misturado com eles e estar tá em êxtase artístico com eles. Acho que aconteceu algumas vezes na minha vida. É, não, então não é bem escolher um personagem, mas dizer que algumas vezes a coisa foi muito intensa e prazerosa, e ao mesmo tempo grave. Né? Eu acho que aconteceu no livro de Jó, que foi uma peça que eu fiz de teatro... Uh, aconteceu no Alto da Compadecida... aconteceu no Amarelo Manga... do Cláudio Assis... que é um filme, o primeiro filme que eu fiz com Cláudio Assis... eu fazia um travestizinho... Assim, um, um faxineiro de uma, de uma pensão barata... do subúrbio de Recife... o Dunga... e aconteceu um encontro artístico... meu com, com o cinema ali... muito bonito... Uh, com o Cláudio... um encontro muito bonito... Uh, eu acho que uh, Um momento muito pleno Que eu tive na televisão Foi na novela América Apesar de não ter sido uma novela De sucesso absoluto uh, O meu personagem, o Carreirinha Era um personagem No qual eu estava totalmente Imerso, assim E as pessoas adoravam As crianças gostavam dele Eu estava irei eu tava assim Eu estava menino Fazendo o personagem eu fui muito feliz nesse sentido, apesar do cansaço né, de uma novela das oito tão longa, com tantas cenas externas que envolvia é, rodeios, boi, era, era, era puxado assim. Mas quando eu quando começava a cena eu era muito feliz. Uh, e agora mais recentemente eu posso dizer que eu tive duas experiências muito fortes. A primeira foi essa com o 30 que eu quero falar. Eu fui bem feliz fazendo 30. Eu estava muito delicadamente disposto a homenagear. Estava uh, delicadamente disposto a homenagear. Assim, Foi bonito, foi gostoso. E eu fiz um filme agora, o quarto filme que eu fiz com o Cláudio Assis. Chama-se Big Jato. É baseado numa autobiografia livre do Chico Sá. Uh, conta a história de um menino que seria o Chico Sá jovem, que tem dois exemplos masculinos muito díspares e bem loucos, assim, um tio e um pai, bem loucos. E eu fiz os dois, os dois personagens, os dois, os dois caras do filme. Então, foi agora há pouco, no sertão pernambucano, fazendo dois personagens, assim, eu fiquei muito feliz. Eu tava em estado de graça, assim, eu tava bem para trabalhar, foi um momento bonito, assim. O filme não estreou, mas já é uma lembrança, uma lembrança forte.
1: Além de ator, o Matheus também é diretor. A estreia dele na direção de cinema aconteceu no ano de 2008, com o filme A Festa da Menina Morta. E é sobre esse trabalho que o Matheus conta um pouquinho agora.
3: Dirigir um filme um pouco é, é, é mostrar para as pessoas o mundo que você vê, como você vê o mundo, isso em termos objetivos e subjetivos. E para isso você tem um material gigantesco, a dramaturgia, os atores, a fotografia, a arte, a maneira como você vai enquadrar o tipo, a, a textura da película que você vai usar, a maneira que você vai iluminar cada cena, o tipo de interpretação e de entrega que você pede para os seus atores, o lugar que você escolhe filmar. Tudo é muito sobre como você vê a vida. Eu sou bem feliz tendo feito A Menina Morta, me senti muito exposto, como nunca tinha me sentido enquanto ator, me sentindo nu, totalmente nu, com a minha alma nua diante das pessoas. Como dizia Nelson Rodrigues, nua no meio da rua, nua no meio dos homens. E isso me deixou é, até enlutado, de uma certa forma, durante um tempo. E agora eu estou de novo com desejo. Aí eu estou escrevendo um filme bonito, difícil, como a Menina Morta é, eu acho, bonito e difícil. No sentido de vasculhando o mundo como eu vejo hoje. E o mundo que eu vejo hoje é diferente do mundo que eu via quando eu fiz A Menina Morta. Até o luto vem disso. Quando eu fiz A Menina Morta, de uma certa maneira eu registrei um mundo que eu via. E, e depois do filme pronto, esse mundo não tinha mais sentido. Ele estava de alguma maneira documentado, relatado, exposto. Eu me senti vazio, tendo que redescobrir o mundo, tendo que refazer um mundo. E, e claro, vou refazendo esse mundo aos poucos Através da vida, dos amores Dos toques que a vida dá Tipo esse que o Joãozinho me deu De talvez a alegria ser a única coisa realmente importante No fundo de tudo Tentar realmente revolucionar Tua alma, teu coração através da alegria É difícil? É difícil? Vou tentar Vou tentar e e quero e, e aí quero filmar esse mundo novo que está que tá surgindo Mas não comecei a produção concreta E já estou escrevendo isso é, isso é concreto, mas ainda é, é uma luta do manuscrito comigo É uma coisa gostosa Às vezes é doloroso, às vezes é prazeroso Às vezes eu rasgo tudo que eu já fiz e começo do zero Às vezes eu junto mil folhinhas de papel num cadernete e, e sei que aquilo vai entrar pro filme em algum momento em breve eu devo começar
1: esse é o Trip FM, hoje conversando com Matheus Nastergal. a gente já volta com esse papo, mas antes tem Shaggy e a faixa Hurricane música do disco dele de estreia o Here Comes Shaggy lançado no ano de 1969 hey,
4: baby, don't you know? You're looking good, and I love you so. Hey, 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 hey. <laughs> Just look at you with your little mini girl. I like to see you wiggle like that, babe. The way you love me is a shame. It's like a hurricane. hurricane. Yeah. Woo! Baby, it's a thrill. I need it. <laughs> Come on, say you will. Hey, hey, hey. Come here, baby. You know what? Something else. Really. The way you love me is a shame. It's like a
0: hurricane. Yeah.
1: volta aqui com o um Papo com o Matheus e agora a conversa é sobre recomeço, o um assunto que pautou a edição de dezembro e janeiro da revista Trip. Um tema que é recorrente na vida dos atores. né Os caras vestem um personagem, mergulham fundo num outro DNA e depois tem que sair. Vamos ouvir.
3: Eu vivi muitos recomeços, muitas mortes, muitos renascimentos. Acho que o primeiro deles, que eu me lembro fortemente, foi... É foi ter entrado para o teatro, isso foi, muito... isso foi muito forte, eu mudei muito nesse momento. Eu reinventei todo o passado, assim. tudo fez sentido de novo, quando eu comecei a, a fazer teatro. Tudo fez sentido de novo mesmo, tudo que parecia terrível, ou mera lembrança afetiva, as experiências todas ganharam sentido, tudo ficou renovado. Agora, eu tenho a sensação de, de, de uma renovação constante uh, Não só nas etapas da, da, da idade da gente Fazer 40 anos, que é um marco uh, Amar alguém de novo, que é um marco Quando você já está de coração vazio De repente alguém aparece e vai ser seu amor uh, Sempre é um, é um marco, é uma coisa bonita, forte Nossa, eu acho que Além do, além do recomeço diário né Do recomeço diário uh, Eu não acordo todos os dias uh, Sendo a mesma pessoa Eu tenho a sensação de que De uma certa maneira Cada dia Eu tomo um fôlego Para uma vida que talvez seja nova eu não tenho certeza Se todo dia eu, eu, eu consigo inspiração para isso Mas a ideia é essa É... Uh, Agora, também vivo as mortes. Vivo bastante as mortes. Ah, sou um homem que faz os lutos. Não passo pelos lutos. Então, o, os meus recomeços são bonitos. São como uma estação de flor depois da, da estiagem. Assim, eu, eu realmente me refaço de quando em quando. Ah, os, lutos, os lutos são os lutos morais, são os lutos amorosos, são os lutos concretos das pessoas que se vão que morrem ah, são os lutos da, da, da saída do personagem do teu corpo quando um trabalho acaba não tem jeito sempre tem um, um pouco uma depressão no final de um trabalho apesar da alegria do trabalho feito o ator sente no corpo uma certa depressão né? aquele personagem vai ser excluído de alguma forma e é algum afeto que se perde e quando chega o personagem novo, tem um certo medo e um reflorescer. Um renascer, um vamos de novo. A vida se propõe novamente. Uh, o bonito do amor também, eu acho, é o renascer da sexualidade, né? Que depois da paixão, uh, fica um pouco embotada. Uh, e quando a gente se apaixona, ela volta a florescer e você volta a ficar cheio de tesão, né, não só pelo trabalho, pela vida, pelos amigos, mas por alguém, né, eu gosto quando 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 acontece o reflorescer do, 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 da tesão por alguém. Não da tesão constante, assim, mais libidinosa, mais mais boba, mais constante, assim, mas dessa tesão com amor, assim, que eu acho, poxa, tão gostoso, assim, <risos> quando, né, é, realmente é diferente, de novo Nelson Rodrigues, no Homem, Sexo é amor, então é, é diferente mesmo. Você, você fazer amor apaixonado, né? Fazer sexo apaixonado é outra vida, outra outra onda. Esse é outro renascer.
1: Para fechar o nosso papo, o Mateus conta agora quais são os seus próximos projetos.
3: Eu quero fazer teatro, que faz tempo que eu não faço. Eu quero eu quero filmar, continuar filmando coisas bonitas. Como tem, como tem acontecido. Eu acabei de fazer o Big Jato, do Cláudio Assis, que está em montagem. tô estreando o 30. Ano que vem tem o filme do Lírio, Sangue Azul, Lírio Ferreira, que a gente fez em Noronha, que vai entrar em cartaz. Já tem feito é, festivais pelo Brasil e pelo mundo afora e está indo super bem. É, quero acompanhar o nascimento dele, desse bebê. Aí daqui... Eu agora estou indo para São Paulo fazer um filme com Ana Mui Laerte, que eu adoro como cineasta, minha amiga. A gente vai fazer um filme chamado Mãe Só a Uma. E, e depois eu devo fazer com Paulo Morelli o Malas Artes, uma comédia pícara, caipira. É, então tem projetos de cinema para acontecer ainda esse ano e para o início do ano que vem. E, e é isso.
1: É isso então, esse foi o Matheus Nastergalha aqui no Triple FM, a gente encerra o nosso papo com o Matheus, com o Daniel Groove, a faixa Quem Será Que Gosta Mais? Valeu!
4: Quantas cores vejo nesse céu? Eu passo o dia a ir e vir Eu conto passos que é pra não me atrapalhar